0: fuerte ver el número de casos eh, de COVID actual en Argentina ayer se informaron más de 95 mil casos evidentemente ya debemos estar eh, en los 100 hoy sin dudas eh, así que la situación es preocupante no tanto quizás por eh, que tenemos eh, muchas vacunas encima pero claro que hay que seguir tomando cuidados y entender un poco qué es lo que pasa y ver cuál es la mejor manera de actuar en cada caso así que para eso tenemos a Luis Cámara eh, médico Clínico, miembro del Comité Asesor del Gobierno Nacional, en comunicación, para que nos cuente un poco cómo es la situación epidemiológica. ¿Qué tal, Luis? Acá Fito Mendonza Paz y Mati Rosu. Te saludamos en Futuroc.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Olis.
0: Muy buenas tardes, Luis. Eh, bueno, la verdad que es increíble eh, la curva. Es algo que pensamos mucho, ¿no? Si, si hubiéramos tenido estos números hace... Un año la situación hubiera sido aún eh, más espantosa, pero por suerte hoy tenemos gran parte de la población vacunada. Así todo, eh, hay que, por supuesto, tomar recaudos. ¿Cómo ves, cómo ves vos la situación actual?
1: Y está es un poco difícil por la cantidad de casos muy alto, sobre todo en las zonas turísticas y acá, con lo cual puede complicar el tránsito turístico y además con mucha cantidad de casos, más de lo que uno presumía que iba a suceder con la variante Ómicron. Yo creo que se perdió el uso del barbijo y eso ha sido un problema tremendo, ¿no? Este, uno ve escenas de la playa, se ve escenas de distintos lugares de las ciudades turísticas con... Este, muchísima, muchísima gente toda junta, en distintas manifestaciones deportivas manifestaciones musicales entretenimiento, todo sin barbijo. y eso bueno esos son elementos contagiadores frente a este virus tremendamente difusible ¿no?
0: Eso hace un tiempo nosotros lo hubiéramos dicho, irresponsabilidad Hoy, la verdad, son todas actividades en general permitidas, así todo. Hay recomendaciones por parte del gobierno respecto de, de cómo comportarse en estas situaciones. Sí,
1: lógico, sí, pero no está permitido, digamos, mucha gente al aire libre sin barbijo. Eso no está permitido. La gente no usa el barbijo. Era sin barbijo las personas que están solas, su propio núcleo familiar, su propia sí. burbuja, pero no gente totalmente no conocida, sin relaciones. Eh, Miles de personas a mundo Y eso son uh -huh. elementos contagiadores, lamentablemente.
0: Eh, cuando vemos los casos de las curvas, en, estuvieron circulando ahora por, por internet eh, las curvas en el Reino Unido, en Israel, donde donde tuvieron sí. esta última ola así también muy pronunciada, con picos muy altos, pero también con eh, descensos bastante abruptos. ¿Podríamos esperar algo así acá o no tiene por qué comportarse igual?
1: Bueno, ya estamos con casos muy altos. No 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 hay más números porque el número de testeo no es, no es el mismo que ocurre en esos lugares, sino los números están relativamente similares. Estamos uh -huh. con un número de testeo que siempre ha sido un poco acotado acá en la Argentina, pero si hubiésemos hecho 300.000 testeos ayer, la cifra hubiese sido mucho más que los 90.000, pero uh -huh. mucho más. O sea, los números de este Omicron este van a ser muy altos en todo el mundo en las próximas dos, tres, cuatro, cinco semanas, en todo el mundo, ¿no? todo el mundo. La primera vez que un virus se hace tan dominante y que sea similar en tiempo y forma en el hemisferio norte, en el hemisferio sur y también en, en el Asia.
2: O sea que en esta ola estamos más o menos al unísono, ¿no estamos con un delay acá? Con respecto no, no a Europa? estamos
1: con ningún delay, no, no estamos con ningún delay. Pongámosle 15 días respecto al Reino Unido, una ah. cosa así. Este, pero no mucho más delay porque ellos todavía tienen muchos virus delta. Hay una competencia viral allá en Europa con el cual el virus delta es mucho más nocivo para la salud que lo que es el virus este, Ómicron. Nosotros tenemos omicron básicamente en un 80%.
2: Claro.
1: Este, a, el, a, la la, la la ola del Delta no se pudo expresar cuando estaba levantando cabeza, por así decirlo, a fines de noviembre y básicamente la primera mitad de diciembre, después de intensísimas este, manifestaciones políticas y sociales que hubo, eh, y deportivas también, todo junto, eh, empezó a subir, empezó a subir, pero apareció el Ómicron y, y lo está desplazando, lo está desplazando.
2: Y según lo que se puede ver, bueno, con este pequeño delay que tenemos en Europa y, y lo que se puede ver con los testeos de ahora, ¿no estamos todavía en el pico de esta ola? ¿Falta un poco más? ¿Para cuándo podríamos esperarlo si es que se puede? Ah, con las
1: proyecciones que uno tiene estamos hablando de dos semanas más aproximadamente de, de, de ola, sí. Sí, sí, sí. De seguir un pico alto y después iríamos descendiendo. Pero todo el descenso y todo eso tiene que ver con el comportamiento social. Si la gente sigue sin barbijo, o va sosteniendo la ola. Porque el Omicron te infecta a personas ya vacunadas. Ustedes deben tener amigos con dosis, tres dosis y vacunas que están infectados. Sí, total. Sí, sí, sí. ¿Y cuáles Entonces, serían? Eh, ¿cu ahora, hacen enfermedades leves, ¿no? Eso es lo bueno. Hacen enfermedades sumamente leves, uh -huh. eso es lo bueno.
0: Claro, Vamos Luis. hacia ese
1: modelo de, por mí, Por eso yo lo llamo Comí 21. Esto es no es COVID-19, es distinto, es distinto.
0: Claro. ¿Y cuáles serían las principales recomendaciones? Por supuesto, a los que todavía no completaron su esquema de vacunación, que lo completen.
1: Y eso, completar el esquema de vacunación, la gente que puede tener la tercera dosis, no dudar y colocarse en la tercera dosis y usar barbijo. Mm -hmm. Ya está. Y aire a los lugares, en los lugares cerrados, mucha aireación. Eso es muy importante. Perfecto. Después, básicamente uso barbijo, aireación y vacuna, ¿no? No no hay mucho más. Sí, mucho vacunas menos.
0: también para, para los niños que vivimos que también estuvieron subiendo. Y
1: vacuna para los niños porque está subiendo. La población pediátrica ya habíamos avisado que había que vacunar. que Argentina fue uno de los primeros países que tomó esa decisión de vacunar a niños, cosa que fue muy buena. este Pero hay un se generó una cierta resistencia que todavía de alguna manera se mantiene y quedó un porcentaje grande menos de la mitad, pero lo suficiente para que ahí estos virus naveguen con mucha facilidad.
0: También Luis, eh, se nota cierta confusión en gran parte de la población respecto de qué hacer ante el. Digo, más allá de que están, que están claros los protocolos. ¿qué hacer ante el contacto estrecho eh, con o sin síntomas? Eh, hay gente que eh, se va a testear, que no consigue hacerlo porque las colas son inmensas. Eh, es mejor eh, ya con síntomas declararse positivo y encerrarse más que ir a aparecer.
1: epidemiológico. Eso ya se hizo en 2020, en 2021, sobre todo cuando una gran... Lo que se llama diagnóstico por nexo epidemiológico. Uh -huh. Si tengo los mismos síntomas, en un lugar con, un, con alguien que está contagiado en el mismo hogar, tengo la misma enfermedad, no cabe duda, no hay otro, digamos no hay otra enfermedad que pueda estar circulando así. Así que eso, por nexo epidemiológico, me tengo que aislar este, siete días y después este, estar tres días más con mayor cuidado, eso para la gente vacunada, y los no vacunados, un aislamiento de diez días. Nosotros queremos reducir un poco la sociedad que tiene medicina, hicimos un documento, en reducir y reducir sin necesidad de hacer un, un, un PCR después como para la alta, porque si mantenemos esos criterios de diez días o siete días y el PCR vamos a tener demasiado ausentismo laboral y mucha dificultad con la fuerza laboral. ¿Cómo Estamos sería? Estamos teniendo el grupo sanitario.
2: ¿Cómo sería lo que, lo que proponen ustedes?
1: Nosotros proponemos que al séptimo día, digamos, ya estén de alta y si es posible en el, en el grupo bien vacunado que al quinto día ya esté de alta. Ajá. Y no no pretendemos que se haga un PCR posterior porque tenemos que bajar el número de testeos para el que está enfermo que va a necesitar y no para ver si me dan el alto o no porque no va a cambiar la decisión y es un testeo más que hay que hacer frente a una necesidad concreta de los mismos.
2: Te iba a preguntar por el tema testeos también, que lo vemos, eh, yo hoy vine caminando y en cada clínica o uf o lo que sea, filas y filas de testeos, el número de positividad que preocupa arriba del 50% los últimos días. Eh, ¿Cómo ves el tema de testeos? Imagino con esta, posibilidad, con esta positividad estamos un, un poco a ciegas, ¿no? Si casi todo lo que testeamos es positivo. Eh, ¿Cómo ves esa cuestión de los testeos? Y acá
1: sí, se no, hemos visto superado por esta ola tan rápida, tan súbita, tan uh -huh. súbita. Entonces, este, obviamente que con esta positividad hay muchos más pacientes que no están siendo detectados. Por eso que apelamos al autodiagnóstico de los pacientes, apelamos hoy, al autodiagnóstico.
0: Claro, hoy Luis cuando que vemos... Se den
1: cuenta sí. que es contacto estrecho, que no es contacto estrecho, este, que, que, que se asuma, que se aísle primero... Este, que se aísle dentro de la casa, que use barbijo para no contagiar al resto de las personas y después de 3 4 días no tiene síntomas, ya puede sacarse el aislamiento y sí manejarse el barbijo cada vez que sale y salir lo menos posible, ¿no? a lo largo de 10 días, pero tenemos que ir a un poco que la persona gestione la propia enfermedad, digamos pues si no, este, las colas de testeo van a ser insoportables y al final uno termina haciendo lo que hay que hacer aislarse y usar barbijo, entonces sí queda claro
0: Claro. Luis, cuando nosotros vemos hoy el número de camas ocupadas y el número de fallecidos, que hoy por hoy entiendo que, que así las internaciones y los fallecidos para ahí son los números que hay que mirar cuando tenemos tan, tanta cantidad de, de casos, pero con vacunas, vemos que todavía son bajos, pero al mismo tiempo eh, se me ocurre que estos números que estamos viendo hoy no se corresponden a los 100.000 casos que sí. tenemos, sino no, no. a los casos que teníamos hace un par de semanas.
1: No, no, Que va subiendo y además, aunque digamos el Omicron haya desplazado en gran significancia a la variante delta, la variante delta sigue estando, estaríamos claro. en un 20%, entonces un 20% de 90.000 son 18.000 casos, y esa variante es más complicada, aunque la vacuna te protege mucho, no es lo mismo que tener el Omicron, que intrínsecamente es una enfermedad con mucho menos probabilidades que eran las famosas neumonías, que es lo que te, te deteriora y casi hace que te interna. El Delta no, el Delta probablemente dentro de los virus, dentro de las variantes, sea la variante más letal. Perfecto. Y, y afortunadamente queda muy atemperada por la vacuna, pero me comprende claro. la diferencia que tenemos hoy, debemos tener a priori, mil personas con Delta. Entonces, a esas personas van a consumir internación. Mucho menos que si no tuviésemos vacuna. Pero mucho más que si fuesen micro, ¿Comprendes?
0: claro Luis eh, hoy que donde tenemos una situación de, de, de la verdad menor seguimiento de las autoridades caso por caso antes eh, no sé yo cuando en mi casa tuvimos hace un año eh, había un llamado diario eh, o dos llamados diarios para ver cómo seguía la cosa hoy mm. por hoy evidentemente con este número de casos eso se torna prácticamente imposible eh, entonces sí. mucha gente tiene que eh, entiendo que de acuerdo a los síntomas que va teniendo eh, levantando un poco la mano y viendo a ver eh, qué es lo que implica cuáles son los síntomas en los que uno ya tiene que empezar a decir bueno a mí por ejemplo me del dolor de espalda que podía ser eh, no sé, eh, una anticipación de una, una neumonía ¿Cuáles son los síntomas donde uno dice, bueno eh, esto no, no es no es una pavada, estoy o no estoy vacunado pero de todas maneras debería ir a acercarme a una guardia a ver cómo
1: Sí, bueno, yo seguimiento, las personas ya saben, tienen la dificultad respiratoria o fiebre muy alta, esas son las personas que se pueden complicar, tienen que consultar la mayoría tiene síntomas, mínimos la mayoría es joven, vos viste que en las colas son todos jóvenes sí. es claro que hay una persona grande la enfermedad ataca más a ese grupo. Pero básicamente, ¿qué síntomas son los preocupantes? Punto número uno, eh, tener fiebre alta 3-4 días es preocupante. P punto número dos, cierta dificultad respiratoria, un dolor. Eso tiene que consultar urgente a la guardia. Porque habrá que darle corticoides porque puede estar haciendo neumonía.
2: Claro. Luis eh, Camera, médico asesor del gobierno, es eh, quien está en línea. en línea eh, con lo que habías dicho de intentar liberar... Testeos, PCRs, eh, sobre todo si ya tenés síntomas o, o, o tenés pocas dudas, contacto estrecho, más síntomas y demás, que se puede empezar a considerar positivo. ¿Qué se puede decir de los autotest? Que según la información de ANMAT En 15 días ya podrían estar eh, Distribuyéndose Esto va a ayudar a liberar test Pero por otro lado, le, leí que va a complicar El rastreo epidemiológico ¿no? El reporte de que, los casos Yo
1: creo que tiene una ventaja por un lado Y por otro lado lo que tengo temor Aunque los farmacéuticos dicen que lo van a poder hacer Con un QR, para mí es que hace falta un, Tener un buen aplicativo, estar sabiendo Quién recibió el autotest, si es positivo Si es negativo, para que eso esté en el CISA y esté bien documentado y se pueda seguir a esas personas.
2: ¿Y por no y no hay y no hay, hay una iniciativa para eso? No
1: tengo tengo entendido que las farmacias lo están organizando, pero después hay que ver en la práctica. Yo claro. ahí tengo un cierto temor, que es un poco lo que manifiesta Nicolás Crepa. Pero por otro lado, que uno salga el diagnóstico, no tenga que hacer la cola, que resulte más fácil la vehiculización, que uno pueda administrar un poco... Su estado de salud me parece bien. Pues yo te digo, tiene cosas buenas y algunas cuestionables. En otra parte del mundo se está usando, pero necesitamos tener un rastreo bien claro de la enfermedad. ¿no? ¿Quién es positivo? ¿Quién es negativo? Y que eso esté bien, porque si no, nos manejamos en un marco de mucha incertidumbre, sobre claro. ya en sí misma la enfermedad queda de incertidumbre. Si encima hay enfermos o no enfermos que uno no sabe si están o no, la situación es más compleja. Yo creo que he solucionado ese tema, este, yo creo que es una estrategia que puede ayudar. Y los test rápidos, test saliva, todo eso hay que implementarlos mucho, porque con tanta circulación viral dentro de un mes, un mes y medio, ya viene todo el tema de la escolaridad. Entonces sí hay que estar preparado para eso, ¿no? porque ahí puede haber otra vez nuevos conflictos gremiales.
0: Clarísimo. Muchísimas gracias, Lo bueno, Luis. Entonces, nos vemos la próxima.
1: No, bueno, hasta luego. Gracias por llamar.